0: Flaute im Bett. Das kommt in Paarbeziehungen viel häufiger vor, als man sich das vorstellen kann. Meine Erfahrung aus der Paarberatung ist leider ziemlich unsexy. Die Menschen haben weniger Sex, als alle glauben. Und sehr oft haben sie schlechten Sex. Während wir in der größten Verliebtheit wild übereinander herfallen und gar nicht mehr aus der Kiste kommen, wird es später zwischen Familienalltag und Stress im Job irgendwie dünne mit der Leidenschaft. Wir haben keine Zeit, höre ich dann oft, oder naja, das ist wahrscheinlich ganz normal, dass das dann irgendwann nachlässt mit dem Sex. Irgendwie verliert sich das, wenn man sich dann in- und auswendig kennt. Ehrlich? Nein, das sind Fake News. Es ist nicht wirklich die mangelnde Zeit, es ist doch nicht der Lauf der Dinge. Schlechter Sex oder keine Lust aufeinander in der Paarbeziehung, das hat ganz andere Gründe. Das ist ein Symptom für ein tiefer liegendes Problem oder mehrere davon. In diesem Podcast decken wir die schlimmsten Liebestöter in Paarbeziehungen auf und ich möchte dir gleich zu Beginn Hoffnung machen mit einer wirklich guten Nachricht. Toller Sex in Langzeitbeziehungen. Das geht. Es lässt sich sogar jede Menge Neuland entdecken. Bist du bereit? Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. <lacht> Heute geht's zur Sache bei Leben, lieben, lassen in Podcast-Folge Nummer 41. Wir reden über Sex und Beziehung. Warum ist eigentlich in so vielen Beziehungen nach einer Weile Flaute im Bett? Wie lässt sich ein erfülltes Sexleben und eine Wohlfühlbeziehung dauerhaft zusammenbringen? Wie hängen eigentlich Sex, Anziehungskraft und Erotik zusammen? Wie kann man den erotischen Raum in einer Beziehung entdecken und zelebrieren und vieles andere mehr rund um Liebe, Lust und Leidenschaft? Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich freue mich, dass Du dabei bist, wenn wir dieses heiße Thema sehr direkt ansprechen. Beim Seppen in der Mediathek eines öffentlich rechtlichen Senders bin ich kürzlich bei einer Doku hängen geblieben. Es ging um ein Thema, das auch in meiner Arbeit mit Paaren regelmäßig vorkommt sexuelles Ödland in der Paarbeziehung. In dieser Reportage haben Paare ganz offen darüber gesprochen, dass ihnen über die Zeit irgendwie die Leidenschaft abhanden gekommen ist oder zumindest ein Schattendasein fristet. Leider, leider hat diese Doku nur sehr oberflächlich nach den Gründen für das weit verbreitete Flaute-im-Bett-Phänomen gesucht. Die wahren Gründe für die sexfreie Beziehungszone blieben wie fast immer unterm Radar verborgen. Das hat mich ehrlich richtig gewurmt, so dass ich beschlossen habe, diese Podcast-Folge dem leidenschaftlichen Sex in Paarbeziehungen zu widmen. Und ich spreche hier nicht von Affären oder One-Night-Stands oder On-Off-Beziehungen, mir geht es ganz speziell um den Sex in Langzeitbeziehungen, also die Art von Beziehung, in der man sich wirklich zueinander bekennt mit allen Vor- und Nachteilen. In einer Szene dieser Doku war ein junges Paar zu sehen mit einem kleinen Kind. Die Frau, die ging sichtlich in ihre Mutterrolle auf und sie war auch der unübersehbare Mittelpunkt dieser Beziehung. Sie bildete das Zentrum und sie fühlte sich wohl damit, das konnte man sehen." Sie erzählte dann auch, dass sie eigentlich kaum noch Lust verspüre. Ihre Liebe gelte ihrem Kind. Das wäre halt so einfach gekommen, sagt sie und lacht leicht entschuldigend und dennoch bestens gelaunt. Ihr Mann sitzt währenddessen zusammengesunken neben mir auf dem Sofa. Irgendwie ein Häufchen Elend, denke ich mir, wie ein kleiner Junge. Er schaut sehnsuchtsvoll zu seiner Frau und erzählt bedauernd, dass sie ja auch gar keine Zeit mehr hätten, denn der Kleine bräuchte ja schließlich die ganze Aufmerksamkeit. Ja, es habe sich sehr viel verändert. Seine Haltung war halb resigniert, halb verständnisvoll. Insgesamt wirkte er klein gegen seine Frau. Oje, oh dachte ich, ein kleiner Junge bettelt um Sex. Was soll denn das werden? Ein Trostfick vielleicht? Mehr wird in dieser Beziehungskonstellation nicht mehr möglich sein in der das gegenseitige Begehren aus vielerlei Gründen verschwunden ist. An dem Beispiel dieses Paares lässt sich das häufig anzutreffende beziehungs-Sex-Dilemma hervorragend erklären. Sex ist nämlich Teil der Paarkommunikation. Wir bewegen uns dabei auf einem Gelände, das äußerst sensibel ist und auf dem wir sehr verletzlich sind. Schließlich zeigen wir etwas von uns, wir geben etwas von uns preis. Hier zeigt sich am ehesten wie es um eine Beziehung steht. Sex ist nur der sichtbare Teil einer unterschwelligen Paardynamik und der Beziehungsbalance. Wie es um den Sex bestellt ist, ist in der Paarberatung für mich daher ein frühzeitiger Indikator für den Zustand der Beziehung. Kein Sex ist meist ein Symptom und selten der eigentliche Grund für das Problem. Wenn ich mit Paaren sehr offen über Probleme mit Sex und Leidenschaft in ihrer Beziehung spreche, dann wird anfangs oft nach biologischen Ursachen und Störungen gefahndet. Schauen wir uns dann aber das Thema auf der tieferen Ebene der Beziehung an, dann sind es tatsächlich höchst selten die Hormone, der Stress oder ein körperliches Problem. Auch wenn das natürlich einen Einfluss haben kann. Unser größtes Sexualorgan sitzt in unserem Kopf wie wir uns als eigenständiges sexuelles Wesen zu sehen in der Lage sind, welche Rollen und Identifikationen wir in der Beziehung einnehmen, wie wir mit unserer eigenen sexuellen Entwicklung und Identität vertraut sind und schlussendlich, ob wir uns als Mann oder Frau, ich rede hier von heterosexuellen Beziehungen, in all unseren Facetten als verschieden, aber gleichwertig wahrnehmen können. Das alles beeinflusst nachhaltig die Lebendigkeit und die Leidenschaft der sexuellen Beziehung. Deshalb liegt es mir sehr am Herzen, ein paar dieser Aspekte in diesem Podcast näher zu beleuchten. Denn die Frage, ob wir tollen Sex und eine dauerhafte Beziehung haben können, ist keine naturgegebene, feststehende Angelegenheit, die uns irgendwie passiert. Wir können den erotischen Raum unserer Beziehung zusammen neu entdecken, gestalten, zelebrieren. Und dazu möchte ich dich einladen. Guter Sex ist wunderbar, erfüllend, wild, gefährlich, ein bisschen wie Fliegen und es wäre einfach unfassbar traurig, sich mit weniger zufrieden zu geben. Die drei Ebenen einer dauerhaften Paarbeziehung In einer Langzeitbeziehung sind wir auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Schaut man genauer hin, lassen sich drei Ebenen der Paarbeziehung ausmachen. Beginnen wir mal ganz am Anfang der Beziehung. Dort, wo Sex, Leidenschaft und Lust eine Hauptrolle gespielt haben. Wenn wir nämlich verliebt sind, ist es die Leidenschaft, die uns verbindet. Wir fühlen uns magnetisch zueinander hingezogen, sehnen uns nach der Nähe des Anderen, bedenken Sie oder ihn mit jeder Menge Aufmerksamkeit, mit Komplimenten und eben mit anderen Signalen der Liebe. Emotional, körperlich und geistig verbinden wir uns und haben das Gefühl, unseren Menschen gefunden zu haben. Das ist ein wunderschönes Gefühl, ich liebe es. Aber diese Verliebtheit ist nach keine wirkliche Beziehung. Auch Affären beginnen mit dieser magnetischen Anziehungskraft. Es ist der Anfang von etwas und wir sind dabei in einem hormonellen Ausnahmezustand. Automatisch geben wir dem geliebten Menschen das, was er oder sie braucht, um sich geliebt zu fühlen. Umgekehrt ist es genauso. Wir werden mit Liebe regelrecht übergossen. Uns kommt so viel davon entgegen, dass wir uns im siebten Himmel fühlen. In dieser Zeit haben wir jede Menge Sex, es ist beinahe so, als könnte man die Finger nie wieder vom anderen lassen. Das alles passiert uns, ohne dass wir uns dafür besonders aktiv bemühen müssten. Es ist leicht, die verbindenden Signale zu senden und ganz viel Liebe zu machen. Wir machen es automatisch. Es ist ein biologischer Ablauf. Die Natur macht das mit uns. Es ist die Verliebtheit, die uns in diesen Liebesflash bringt. Und ich glaube tatsächlich, dass diese erste Beziehungsphase dazu gemacht ist, dass wir uns überhaupt auf die Beziehung einlassen, uns wirklich zueinander bekennen. Haben wir diesen Schritt geschafft, sind wir nicht mehr nur ein Liebespaar, wir werden auch Freunde, und wir bilden so eine Art Wertegemeinschaft. Das heißt, wir fangen an, Ziele miteinander zu entwickeln, wir gehen von gleichen Grundannahmen aus, wir bilden bestimmte Werte für das Miteinander heraus, auf denen wir unser Beziehungshaus bauen. Wir vertrauen uns, wir unterstützen uns, wir halten uns den Rücken frei. Die Energie dieser Beziehungsebene ist Freundschaft. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig Freundschaft für Langzeitbeziehungen ist. Auf der dritten Beziehungsebene bilden wir dann ein Team und vielleicht auch eine Familie. Wir funktionieren zusammen. Wir teilen Aufgaben, wir bewältigen den Alltag, wir entscheiden, wir übernehmen Verantwortung. Und wir werden möglicherweise Eltern und bilden ein eigenes Familiensystem heraus. Die Energie, die diese Ebene der Paarbeziehung trägt, ist Gemeinschaft. Sind wir erst einmal dort angekommen, hat sich vieles verändert. Wir fühlen uns jetzt sicher. Wir haben ein emotionales Zuhausegefühl. Wir sind vielleicht auch verheiratet. Die auf mehreren Ebenen verbundene Beziehung ist eng und vertraut. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass der Partner, die Partnerin für uns da ist. Und es fühlt sich beruhigend an. Unser Sicherheitsbedürfnis erfüllt sich. Es ist wie nach Hause kommen. Doch so schön und erstrebenswert das, das auch ist, schafft die wachsende Sicherheit aber auch eine Art Gewohnheit, die unser Bemühen um den anderen und um die Liebespaarebene der Beziehung ganz langsam und unmerklich einschlafen lässt. Und das hat nach meiner Meinung zwei Gründe. Während am Beginn der Beziehung die Verliebtheit als eine Art Drogenrausch uns automatisch dazu bringt, die Leidenschaft zu spüren, zu zeigen und auszuleben, ist das in der späteren Beziehung etwas, das man aktiv tun muss. Damit sich unsere Beziehungspartner geliebt fühlen können, braucht es Zeichen der Liebe, Zeit zu zweit, ehrlichen Austausch, Spaß und Freude, emotionale und körperliche Nähe. Sind wir in einer Beziehung, existiert die Leidenschaft nicht mehr im Selbstlauf wie während der Verliebtheit? Der Raum der Leidenschaft in der Langzeitbeziehung braucht ein aktives Gestalten. Wir dürfen etwas tun, um uns als Liebespaar nicht zu verlieren. Wir dürfen Zeit und Energie dafür investieren. Und ich sage gern, wir müssen diese Ebene der Beziehung füttern, sonst stirbt sie uns einfach weg. Und glaub mir, das langsame Sichtum der Leidenschaft in Paarbeziehungen hat viele Gesichter. Meist haben sich die Paare, mit denen ich arbeite, in eine sogenannte Funktionsfalle verstrickt. Von den drei Beziehungsebenen Liebespaar, Wertegemeinschaft und Teamfamilie werden vor allem die letzteren beiden gefüttert. Hat man erst einmal eine Familie, fließt oft alle Kraft und Energie in das Familiensystem. Die eigentliche Paarbeziehung wird vernachlässigt. Das alles passiert in bester Absicht, natürlich. Doch die Wirkung ist fatal. Irgendwann ist man nämlich nur noch Mutter und Vater. Im besten Falle ist dann noch Freundschaft gegenseitige Unterstützung, aber die erotische Anziehungskraft ist den Bach runter. Im Bett gibt es dann höchstens noch Versorgungssex, aller Standardnummer. Die Beziehung hat ihre Lebendigkeit eingebüßt und damit auch die Leidenschaft und die wirkliche Anziehungskraft. Sie hat zwar eine feste Basis, aber sie ist auch erstarrt. Wenn man sich eine Familie wie ein Universum vorstellt, dann ist die Paarbeziehung das Sonnensystem dieses Universums. Die Beziehung ist das Zentrum, die Familie ist nämlich eine Folge der Paarbeziehung. Die Kinder sind also die Planeten, die um das Sonnensystem kreisen und von ihm gewärmt werden. Deshalb ist eine stabile Paarbeziehung etwas, das die Familie im eigentlichen Sinne stärkt. Immer wieder aber erlebe ich Beziehungen, in denen die Kinder das Sonnensystem darstellen. Die Eltern sind die Planeten, die darum herumsausen. Sie sind eonenweit voneinander entfernt. Und gehen die Kinder dann eigene Wege, fällt das Universum in sich zusammen, denn das Zentrum ist verschwunden. Das genau ist dem Paar in der Doku passiert, nehme ich an. Die beiden waren Eltern, Freunde vielleicht. Aber als Liebespaar haben sie sich voneinander entfernt. Und natürlich kann man so leben, wenn man es will und es bewusst wählt. Aber ich erlebe sehr oft, dass einer der beiden Partner irgendwann doch etwas vermisst und so ohne Leidenschaft, Erotik und Sex nach neuen Wegen sucht. Und dann wird es tragisch. Neben der Funktionsfalle, die ich gerade beschrieben habe, ist die Näheüberflutung ein weiterer häufiger Sexkiller in längeren Paarbeziehungen. Der berühmte amerikanische Paartherapeut David Snark, den ich sehr schätze, spricht in seinem Buch »Intimität und Verlangen« von »Verschmelzung«. Und auch dieses Phänomen treffe ich in meiner Arbeit mit Paaren regelmäßig an. Wie ich es schon angedeutet habe, ist die Sicherheit und das Vertrauen – die Gewohnheit der gewachsenen Beziehung ein wunderbarer Boden für Freundschaft und Gemeinschaft. Diese Ebenen bringen uns näher zueinander. Aber genau diese für bestimmte Aspekte der Beziehung so wunderbare Vertrautheit ist für die leidenschaftliche Anziehungskraft ein Desaster. Es ist einfach schwer bis unmöglich, jemanden zu begehren, der immer da ist und verfügbar, dessen man sich zu sicher ist. Die Spannung der Anziehungskraft braucht eine gewisse Distanz, ein Sehnen. Wie soll man sich angezogen fühlen, wenn man doch schon so nahe beieinander ist? Wenn wir uns in- und auswendig kennen, wenn wir alles miteinander teilen, woher soll dann noch die Freude am Entdecken kommen, die Lust auf das Fremde? Leider, leider wollen wir heute alles. Wir wollen ein Liebespaar sein, Freunde natürlich und auch ein Team bzw. eine Familie gründen. Die Bedürfnisse der unterschiedlichen Beziehungsebenen widersprechen sich aber. Für Familie und Freundschaft ist viel Nähe und Sicherheit super, für den Sex ist die Gewohnheit eher der Tod. In lebendigen Paarbeziehungen, die auf allen drei Ebenen, Leidenschaft, Freundschaft und Gemeinschaft gelingen, bewegen sich Paare daher in einer Art Tanz von Distanz und Nähe. Sie schaffen es, sowohl die nötige Vertrautheit herzustellen, als sich auch eine gewisse Fremdheit und Individualität zu bewahren. Sie sind verbunden und sie bleiben als Einzelpersonen und Individuen in ihrer Autonomie. Das klingt nach einer eierligen Wollmilchsau, meinst du? Wie soll denn das gehen, fragst du dich? Dazu kommen wir jetzt. Eine lebendige Paarbeziehung braucht ein starkes Ich und ein starkes Du. Eigenständig in Verbindung zu sein, das ist für mich die perfekte Beschreibung einer lebendigen Beziehung. Ich bin Ich und Du bist Du. Wir sind verschieden, wir haben Grenzen und unterschiedliche Bedürfnisse. Und zusammen gestalten wir ein wir aber wir gehen nicht in diesem Wir auf, wie in einem vergrößerten Ich. Wir verschmelzen nicht zu einer Einheit. Wir stellen Einheit für bestimmte Bereiche her. Wir sind auf Augenhöhe, ebenbürtig. Wir sind uns selbst wichtig und wir sorgen selbst für uns, ohne uns bedürftig zu machen. Dennoch übernehmen wir auch Verantwortung für die Beziehung und den anderen. Wir dürfen uns entwickeln, sowohl als Person als auch miteinander in der Beziehung. Wir geben etwas in die Beziehung hinein, zu der wir uns bekennen, aber das tun wir aus Freiwilligkeit und nicht aus Pflicht oder Abhängigkeit. Auf diese Weise lässt sich die Anziehungskraft einer langen Beziehung erhalten. Sie entsteht immer wieder neu, weil sich beide verändern und wachsen können und doch verbunden bleiben. Das ist ein bisschen wie Tango-Tanzen, finde ich. <lacht> für mich ist Tango das Symbol für den ewigen Tanz von Distanz und Nähe für die lebendige Bewegung in der Beziehung, für das zu dir hin und zu mir hin. Es gibt ein Gedicht von Khalil Gibran, das ich schon mal in einem anderen Podcast erwähnt habe, das dieses eigenständig in Verbindung sein auf wunderbare Weise abbildet. Das Stück heißt »Von der Liebe« und hier kommt ein Ausschnitt. »Aber lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen«. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie ihr ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seele sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Leib. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich. Aber lasst jeden von euch auch allein sein. So wie die Seiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut. Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen. Und steht zusammen, doch nicht zu so nah, denn die Säulen des Tempels stehen für sich, und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen. Es gibt unzählige Beziehungen, die auf einseitiger oder wechselseitiger Abhängigkeit beruhen. Einer ist dabei groß, der andere klein. Einer ist stark, der andere schwach. Einer bedürftig, der andere gebend. Auch das Brauchen, also die Bedürftigkeit, schafft Nähe und Sicherheit. Aber die Abhängigkeiten verletzen den Wunsch nach Freiwilligkeit und nach Autonomie. Das Geben wird zur Verpflichtung und das wiederum macht Sex zur Quelle der Versorgung oder zum Ausgangspunkt einer Anspruchshaltung. So ähnlich muss es auch dem Paar in der eingangs genannten Doku ergangen sein. Sie war die Mutterfigur, er der kleine Junge, bedürftig. Ein Abhängigkeitsverhältnis ist hier wahrscheinlich. Die beiden waren definitiv nicht auf Augenhöhe. Hinter den Abhängigkeiten stirbt jede Freude und Leidenschaft ab. Solcher Versorgungssex wird oft praktiziert, weil die sterbende Lust und Anziehungskraft mit Forderungen und Kritik zurückerlangt werden soll. In einem meiner Podcasts zum Thema emotionale Abhängigkeit, die du dir gerne nochmal anhören kannst und den ich auch nochmal im Artikel zum Podcast auf leben-lieben-lassen.de verlinke, beschreibe ich genau ein Paar, bei dem der eingeforderte Sex beinahe die Beziehung geschreddert hätte. Erst als die wechselseitige Abhängigkeit aufgelöst war, wurden Sex und Erotik in der Beziehung wieder lebendig, auf eine authentische Weise. In jeder Beziehung gibt es eine oder einen, der mehr und denjenigen, der weniger Sex möchte. Hat Sex etwas mit Macht zu tun? Ja, durchaus. Und zwar auf eine Art, wie du dir das vielleicht gar nicht vorgestellt hast. Im Grunde verhält es sich so. In jeder Beziehung gibt es einen Partner, der weniger Sex möchte und den oder die andere, die mehr vom Sex möchte. Bis dahin ist nichts Seltsames daran. Ganz normal. Das Problem allerdings besteht darin, dass der oder diejenige, die weniger Sex möchte, die Macht über den Sex hat, ohne das zu wollen. Wer weniger Bedürfnis nach Sex und körperlicher Nähe hat, der bestimmt nämlich darüber, wie viel der andere davon bekommt. Sie oder er hat die Macht über den Sex, allerdings ist das eine schreckliche Macht, weil man darum weiß und man leidet entsetzlich unter dieser Verantwortlichkeit. Es ist eine Macht, die niemand haben will. Diese Verantwortung für die Bedürfniserfüllung des Anderen zu spüren, verhindert oft genug die eigene Lust. Und so entsteht ein Teufelskreis. Wer mehr Sex möchte, hat das Gefühl, ständig darum betteln zu müssen. Der oder die Partnerin mit dem geringeren Sexbedürfnis verspürt kaum noch Lust, weil die Erwartungshaltung die Leidenschaft tötet. Das ist ein Paradoxon und es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Den Paaren, mit denen ich online oder hier im Beratungsraum arbeite, male ich diesen Sexteufelskreis aus ungewollter Macht und verzweifelter Ohnmacht auf. Und natürlich arbeiten wir an einem Ausstieg aus dieser fatalen Dynamik. Und damit zu einer weiteren gewagten These. Für leidenschaftlichen, erfüllenden und heißen Sex braucht es die drei großen Wörter mit F. Freiheit, Freude und Frivolität. <lacht> Wirklich geilen Sex haben wir nicht zwischen Alltagsstress, Telefon und Abendessen mit den Kids. Für Erotik braucht es innere Entspanntheit. Ein Wohlgefühl, eine Insel nur für uns als Paar. Das meine ich mit Freiheit. Freiheit im Kopf und auch eine Freiheit von den vorhin genannten Abhängigkeiten und Versorgungsansprüchen in Beziehungen. Freiwilligkeit ist das Gegenteil von Erwartungen. Für ein »Ich will« können wir kein »Ich muss« akzeptieren. Freiheit heißt aber auch, dass ich frei genug bin, meine heißesten Träume auszusprechen und auch leben zu können. Es bedeutet auch Freiheit mit mir selbst. Freude beim Sex steht für ein »Mich und meinen Körper mögen«. Anziehungskraft zulassen zu können, mich fallen zu lassen, mich hingeben vielleicht – für ein Entdecken des anderen und neuer Möglichkeiten, für, für Neugierde und auch dafür genießen zu können. Was macht mich an? Auf was stehe ich wirklich? An was habe ich beim Sex Spaß? Wir können beim Sex spielerisch die Rollen tauschen. Wir können mit Macht und Ohnmacht spielen, uns unterwerfen und dominieren. Das Bett kann eine echte Spielwiese sein, auf der wir Facetten unseres Selbst entdecken und in dunkle Ecken schauen, in die wir uns alleine nie hinwagen würden. Frivolität. Ich weiß, das ist ein altmodisches Wort, aber es beschreibt absolut treffend, was heißer Sex wirklich braucht. Geilheit, Ursprünglichkeit und auch Schmutz. Heißer Sex ist nicht clean und steril. Er ist wild und schmutzig. Dunkel vielleicht. Unsere sexuelle Identität kann eine ganz andere sein als die, die wir in unserem Alltag leben. Gerade das macht es ja so reizvoll. Und ja... Es braucht auch Mut, sich auf diese Weise zu zeigen. Was macht uns an? Dirty Talk? Pornos? Ein Besuch im Swingerclub? Sex an belebten Orten? Spielzeug? BDSM? Andere Partner? Whatever. Es ist alles möglich, auf das sich beide einigen können und an dem beide Freude haben. Wenn wir uns trauen, solange wir niemanden verletzen, der das nicht will. Bevor man allerdings seine heißesten Fantasien ausspricht, braucht es erst einmal die eigene Beschäftigung mit eben diesen feuchten Träumen. Die Polarität von Paarbeziehungen – der männliche und der weibliche Aspekt Das Thema der Polarität in Paarbeziehungen wird häufig falsch verstanden oder missverständlich verwendet. Die Verschiedenheit von Männern und Frauen soll verschwinden heutzutage, wird oft verleugnet oder für ungut gehalten. Wir sollen gleicher werden, weil das mit Gleichberechtigung gleichgesetzt wird – ich will da auch gar nicht in die Tiefe gehen und politische Diskussionen führen. Jeder darf seine Meinung haben. Aus Sicht der Anziehungskraft allerdings kann ich dir sagen, unsere Biologie schert sich einen Dreck um unsere Gender-Debatten. Wir sind nicht nur ein Verstand, the Brain, der Debatten führt. Wir haben auch einen Körper, der ein altes, evolutionär gewachsenes System ist. Und wir haben Gefühle. Betrachtet man heterosexuelle Beziehungen, ist es einfach so. Wir sind als Mann und Frau verschieden, aber absolut gleichwertig. Wir sind zwei Pole, die Spannung dazwischen kommt aus der betörend anziehenden Verschiedenheit. Der Unterschied ist es, der uns anzieht. Das ist auch ein animalischer Trieb und weniger eine Denkentscheidung. Je gleicher wir uns machen, umso weniger sexuelle Leidenschaft. Denn die braucht eben diese gewisse Fremdheit, das Anderssein. Und auch hier geht's natürlich wieder um Balance. Natürlich ist es okay, sich den Alltag zu teilen und das alte Rollenverständnis von wer macht was in einer Beziehung auszuhebeln, wenn es um Pflichten und Verantwortlichkeiten geht. Aber in puncto sexueller Erregung und Anziehungskraft ist es eben genauso wichtig, seine männlichen und weiblichen Aspekte voll ausleben zu können, anstatt sie zu leugnen. Wobei die männlichen und weiblichen Aspekte nicht zwingend auf Männer und Frauen reduziert sein müssen. Männliche Aspekte können genauso gut von Frauen gelebt werden und umgekehrt, wenn dabei das Prinzip der Polarität gelebt werden kann. Man kann das hervorragend in homosexuellen Beziehungen sehen, wo Aspekte der Polarität genauso vorzufinden sind wie in Heterobeziehungen. Es wird aber nach meiner Erfahrung sehr viel spielerischer damit umgegangen. Ich muss bei dem Thema des Immergleicherwerdens immer an einen Film denken, in dem sich die Protagonistin nach einer Beziehung zu einem Macho einen echten Frauenverstehertyp gesucht hatte. Der neue Typ war wirklich nett, verständnisvoll und soft. Er war ideal als Vater für den Nachwuchs und absolut zuverlässig. Bald kam dann auch das Kind. Der Plan ging auf. Aber sie wurden nicht glücklich bis an ihr Lebensende. Gevögelt hat sie nämlich dann den unabhängigen Freigeist, den einsamen Wolf, der eine Etage tiefer wohnte, weil der so männlich war. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Lieb sein ist nicht Liebe. Anpassung ist nicht Anziehungskraft. Wir brauchen eine Balance, auch als sexuelle Wesen, die wir nun mal sind. Am allerbesten symbolisiert sich diese Balance für mich im Bild von einem König und einer Königin. Eine Königin zu sein, ist mein Bild von gelebter Weiblichkeit. Eine Königin ist machtvoll und souverän. Sie hat Größe und sie ist sich ihrer Würde bewusst. Aber sie dient auch. Dem Königreich, sich selbst und ihren Idealen, ihren Vertrauten. Sie steht im Dienst einer Sache, in dem Falle der Beziehung. Dabei verliert sie aber nie ihre innere Größe, ihre Strahlkraft, ihre Autonomie. Und sie liebt natürlich, und zwar mit Hingabe. Ich glaube, ich habe dieses Bild vom Lieben, Dienen und Führen äh, zuerst bei Veit Lindau gelesen, der eben diese Ebene der Paarbeziehung wunderbar umfasst, wenn auch mit anderen Worten. Und wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich wie eine Königin oder ein König? Behandelst Du Dich selbst und Dein Gegenüber so? Hast Du einen König oder eine Königin an Deiner Seite? Oder ist da ein Diener oder eine Dienerin? Oder bist Du selbst in dieser Rolle? Auch hier kann es sich lohnen, ehrlich und authentisch mit oder ohne Unterstützung hinzuschauen und vielleicht auch die Dynamik zu verändern. Für eine neue Beziehungsbalance und eine neue Anziehungskraft ist es nie zu spät. Unsere Rollen und Funktionen in der Partnerschaft Unsere Persönlichkeit hat unglaublich viele Facetten. Hast Du Dich schon einmal gefragt, welche Rollen und Funktionen Du in Deiner Paarbeziehung einnimmst? Vielleicht bist Du Mutter, Freundin, Frau, Partnerin, manchmal vielleicht auch das kleine Mädchen oder die Chefin oder die Kampfzicke? Hoffentlich. Aber wie steht es mit der Geliebten, dem Weib, der Verführerin, der Abenteurerin oder der Geheimnisvollen? Ich glaube, es ist eine Frage der Entwicklung, nach und nach alle möglichen Facetten seines Selbst zu entdecken, zu entwickeln und zu leben. Da steckt so unglaublich viel in uns drin, da gibt es eben auch dunkle und geheimnisvolle Anteile und die sollten in unserem eigenen Leben und schon gar nicht beim Sex fehlen müssen. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Welche Anteile in mir werden in dieser Beziehung stark ausgelebt und welche fehlen oder dürfen kaum Raum einnehmen? Auch dieser Frage lohnt es sich unbedingt nachzugehen und das gilt ebenso für Männer. Den erotischen Raum der Beziehung öffnen, gestalten und zelebrieren Deine Beziehung, so kannst du dir vorstellen, hat verschiedene Räume, im übertragenen Sinne. Diese Räume teilt ihr euch. Es gibt den Alltagsraum, das Kinderzimmer, die Küche, den Familienraum vielleicht und auch den Freizeitraum oder den Elternraum, eventuell einen Partykeller. Meist haben wir auch einen Funktionsraum, einen Raum für Auseinandersetzungen und eine Abstellkammer für Ungeklärtes. Man kann sich das alles wie ein Beziehungshaus vorstellen, in dem all diese Räume Platz haben. Und wir können uns fragen, wo wir uns am meisten aufhalten in unserem Beziehungshaus und wo am liebsten. Welche Türen stehen offen und wo ist zugeschlossen? In welchem Raum waren wir schon lange nicht mehr drin? Und wie steht es eigentlich mit dem erotischen Raum? Wo befindet er sich in deinem Beziehungshaus? Ist es ein zentraler Raum, der liebevoll und einladend gestaltet ist? Oder ist es eine Abstellkammer im Keller? Bist Du gerne dort? Oder machst Du lieber einen Bogen darum? Nehmt Ihr Euch Zeit, Euch hier zu treffen oder zu verabreden? Ist dieser Raum einladend und anregend? Wartest Du darin vergeblich und bleibst allein? Würdest Du gern hierher eingeladen werden? Was müsste passieren, dass Ihr Euch wieder einmal hierin trefft? Hast Du darüber schon jemals mit Deinem Partner gesprochen? Mit solchen Bildern lässt sich wunderbar arbeiten, um herauszufinden, wie die Öffnung des erotischen Raumes der Beziehung wieder möglich wird und wie man sich gegenseitig verführen kann, weit ab von den sonstigen Rollen und Funktionen des Alltags. Sich dafür Zeit zu nehmen, Sex und Leidenschaft zu zelebrieren und sich in diesen Raum zurückzuziehen, braucht bewusste Handlungen und es braucht offene Gespräche. Ich rate Pran, zum Beispiel, jeder für sich eine Liste zu machen mit den heißesten Wünschen und Fantasien, die man selbst in Bezug auf Sex hat. Das ist für viele gar nicht einfach. Aber hab Mut, schreib erstmal für dich alles auf, was dich anmacht und dir Lust bereitet, wovon du wirklich, wirklich träumst. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Sich gegenseitig seine intimen Geheimnisse zu verraten, ist mutig. Seine erotischen Wünsche zu gestehen und sich damit zu zeigen, kann aber auch unglaublich prickelnd und anregend sein. Es schafft eine verführerische Verbindung zwischen euch. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr dabei ins Staunen kommt. Traust du dich? Zusammen sexuelles Neuland erobern zu Beginn der Beziehung, wenn wir jede Menge Sex miteinander haben und total heiß aufeinander sind, ist die Bereitschaft, sich zu verführen, riesengroß. Schnell stellt sich heraus, wie jeder der beiden es am liebsten mag. Es ist wie mit unserem Lieblingsgericht. Wir haben eben Präferenzen. Stellen wir uns also vor, du stehst auf Spaghetti mit Tomatensauce und dein Partner mag am liebsten Frikadellen. Also macht ihr jetzt ganz oft Spaghetti und Frikadellen. Aber für immer, diese Vorstellung ist schrecklich öde, oder? Vielleicht musst du jetzt auch grinsen, aber genau so ist es in vielen Paarbeziehungen. Da wird dann einfach nichts mehr ausprobiert, nie wieder über den Tellerrand geschaut. Für immer Spaghetti oder Frikadellen, bis es einem zu den Ohren rauskommt oder man sexuell gesehen vor langer Weile abstirbt. Vielleicht würde der Einzelne gerne mal nach neuen Rezepten Ausschau halten oder nascht heimlich anderswo. Aber mit dem Partner darüber zu reden, wird eben häufig unterlassen. Ich denke, dass du denkst, ist dabei die irrtümliche Annahme mit fatalen Folgen für das gemeinsame Sexleben. Wie ein schlechtes Selbstbild uns die Lust am Sex vermiest. Ich mag meinen Körper nicht und deshalb schäme ich mich beim Sex und bin irgendwie verhalten. Das höre ich ziemlich oft. Und ich möchte dir sagen, geiler Sex hängt nicht von einer perfekten Figur oder vom ewigen Zwanzigsein ab. Ach, das sind Fake News, die durch all diese Bilder entstehen, die uns medial permanent begegnen. Sich sexy zu fühlen, hängt vor allem davon ab, ob du dich magst. Weder ein Verständnis davon ist, was es bedeutet, deine Frau oder ein Mann zu sein. Und natürlich braucht es die Fähigkeit, beim Sex mal raus aus dem Kopf zu kommen und sich nicht andauernd zu überlegen, wie sehe ich jetzt gerade wohl von außen aus. Wirklich leidenschaftlicher Sex ist das Gegenteil von Denken, es ist Loslassen. Rede mit deinem Partner darüber, was du brauchst, um dich in intimen Momenten wohler zu fühlen. Vielleicht ist dir Kerzenlicht lieber als steriles OP-Saallicht, vielleicht hast du Lust, reizvolle Wäsche zu tragen. Was müsste passieren, dass deine Lust weckt, dass dich einlädt, dich fallen zu lassen? Wie lässt sich das realisieren? Darüber nachzudenken, was du brauchst, ist sehr viel lösungsorientierter, als ständig darüber zu grübeln, warum es nicht geht. Ich hatte noch nie einen Orgasmus beim Sex. Dieses Geständnis habe ich schon von Frauen aller Altersklassen gehört. Vielleicht geht es bei mir gar nicht. Obwohl wir in einer übersexualisierten Welt leben, ist das immer noch ein Tabu. Und wenn es dir auch so geht. Bitte mach dir keine Sorgen, dann sage ich dir, das lässt sich ändern. Vielleicht fängst du damit an, es dir selbst zu machen. Mach dich vertraut mit deiner Lust, die sich bei den meisten Frauen am besten über die Klitoris stimulieren lässt. Dafür gibt es auch jede Menge Toys, wie zum Beispiel den Satisfier. Das ist ein kleiner handlicher Vibrator, der dafür wirbt, jede Frau zum Orgasmus zu bringen. Probier es einfach aus. Je mehr du mit dir selbst in Love bist... Umso besser kannst du auch deinem Partner zeigen, was dich wirklich in Fahrt bringt. Ungelöste Konflikte sind ein echter Liebestöter. Es gibt zum Thema Sex in Beziehungen noch sehr, sehr viel mehr zu sagen, aber ich möchte diesen Podcast nicht ewig ausdehnen. Eine Sache ist mir allerdings noch ganz wichtig. Einer der ganz großen Liebestöter in Paarbeziehungen sind ungelöste Konflikte und permanenter Streit. Wer sich gegenseitig verletzt und abwertet, wer Berge von ungelöstem Beziehungsmüll zwischen sich aufgetürmt hat und auch sonst wenig Liebe füreinander übrig hat, der verhindert erfüllenden Sex in der Beziehung regelrecht. Genauso wie eine Näheüberflutung die Anziehungskraft schmälert, sorgt auch die emotionale Entfremdung für eine sexfreie Zone. Zusammenfassung Unsere Beziehung funktioniert gut. Wir sind ein gutes Team und auch als Familie läuft es ganz gut bei uns. Nur mit der Leidenschaft ist es nicht mehr so dolle. Wir kennen uns halt schon so lange. Vielleicht ist es ja ganz normal, dass mit den Jahren die Anziehungskraft nachlässt und es im Bett nicht mehr so läuft. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, auch wenn es in vielen Langzeitbeziehungen genauso passiert. Damit die Anziehungskraft und die Leidenschaft erhalten bleiben, ist es aber wichtig, einige Beziehungsgesetzmäßigkeiten zu beachten. Stell es dir so vor wie das Prinzip von Gaspedal und Bremse. Stell dir die Leidenschaft und körperliche Anziehungskraft in deiner Beziehung vor wie eine Spritztour in einem Sportwagen mit vielen PS. Damit du den Rausch der Geschwindigkeit oder eben der Leidenschaft genießen kannst, brauchst du das Gaspedal. Das Gaspedal in der Beziehung ist alles, was man aktiv tut, um die gegenseitige Anziehungskraft zu erhöhen. Gibt es einen erotischen Raum in der Beziehung und Inseln der Intimität im Alltag? Seid ihr auf Augenhöhe? Kümmert ihr euch ausreichend um eure eigenen Bedürfnisse? Gibt es individuellen Freiraum? Seid ihr ehrlich in Bezug auf eure heißesten Wünsche und Fantasien? Verführt ihr und werdet verführt? Wie sieht es aus mit euren Rollen und Funktionen innerhalb der Beziehung? Seid ihr mehr als Freunde oder ein Team? Je mehr ihr in diesen Dingen aufs Gaspedal tretet, umso anziehender werdet ihr einander finden. Leider ist damit nicht alles gut, denn in jeder Beziehung stehen wir auch mal auf der Bremse. Mangelnde Zeit füreinander, ungeklärte Themen, familiäre Belastungen, dauernder Streit, Abwertung, Sprachlosigkeit, Bedürftigkeit, gegenseitige Verletzungen oder ein ungleiches Kräfteverhältnis – und alte Kränkungen, die zwischen den Partnern stehen, bremsen unsere Leidenschaft und Intimität. Kein Bock mehr auf romantische Stunden. Wenn solche und andere Themen längere Zeit die Beziehung belasten, und das geschieht häufig in Langzeitbeziehungen, dann bremst das die Leidenschaft auf ein Minimum herunter. Es nützt dann nichts, dass wir viele PS unter der Haube haben, wenn wir damit nur theoretisch schnell fahren könnten. Je weniger wir Gas geben und je mehr wir bremsen, umso langsamer fahren wir, umso leidenschaftsloser wird die Beziehung. Und wenn Zärtlichkeiten, Nähe, Berührung, Sex, Romantik fehlen, wozu führt das? Genau, zu noch weniger Leidenschaft. Deshalb mein Tipp an alle, die die Anziehungskraft, Sex und Leidenschaft in ihrer Beziehung wieder auf Hochtouren bringen wollen. Macht euch klar, was eure Leidenschaft belastet und was zwischen euch steht. Redet miteinander, beendet das Schweigen und macht euch ehrlich. Räumt den Beziehungsmüll auf, wenn nötig mit professioneller Unterstützung, geht von der Bremse runter und dann kippt Gas. Wartet bitte nicht, bis irgendetwas von selbst passiert. Sei selbst das, was du dir vom anderen wünschst. Dann klappt's auch mit dem Partner und das wünsche ich dir von Herzen. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Natürlich kann das zum Thema Sex nur ein Abriss sein. Es gibt unendlich viel dazu zu sagen. Das sprengt aber den Rahmen dieses Podcasts. Ich möchte Dich hier inspirieren und Dir Mut machen. Das ist schon mal ein Anfang. Redet über Sex, probiert Euch aus, macht Euch verletzlich. Gebt Euch nicht mit weniger zufrieden. Entdeckt ungeahnte erotische Räume. Wenn ihr Hilfe braucht, zögert nicht, einen Paartherapeuten aufzusuchen. Aber Achtung, ich habe von Klienten schon gehört, dass auch viele Paartherapeuten das Thema Sex eher stiefmütterlich behandeln oder lieber drumherum reden. Macht euch da also am besten vorab ein Bild. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du eine Inspiration für dich mitnehmen kannst, freue ich mich über deinen Like und deinen Kommentar. Folge mir auch gerne auf Instagram, Facebook oder dem Leben, Leben lassen Telegram-Kanal. Den Leben, Leben lassen Podcast findest du auf YouTube, Inside Timer, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer, Stitcher und überall sonst noch, wo es Podcasts gibt. Den Artikel zu dieser Folge kannst du auf leben, Leben, Lassen.de nachlesen und da findest du auch das Kontaktformular für dein persönliches Kennenlerngespräch. Die nächste Folge gibt's Ende Februar. Und ich freue mich, wenn du wieder mit am Start bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Claudia.